0: Kontinuität ist der Schlüssel. So habe ich die letzte Folge genannt und jetzt ist doch schon wieder ein Monat rum und im Podcast leidet die Kontinuität mal wieder. Aber jetzt bin ich wieder am Mikrofon und ähm, ja, das Training läuft und hier erzähle ich euch die neuesten Entwicklungen in meinem Lebenslauf. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Lebenslauf-Podcasts. Wieder ein Monat rum und einige Kilometer in Laufschuhen und Sandalen habe ich wieder hinter mir. Und tatsächlich bin ich fast heimlich still und leise wieder bei den maximalen Umfängen vom letzten Jahr angekommen. Und das mit noch einer Ruhewoche in der ich dann nur zwölf Kilometer gelaufen bin. Ja, also 175 Kilometer im Monat, das ist nicht die Welt. Aber ähm, ich bin wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie das zustande gekommen ist. Ähm, das finde ich durchaus bemerkenswert. Also so, das Ganze hatte eine gewisse Leichtigkeit. Und... Ja, Ich nehme mal an, das ist auch deswegen so passiert, weil ich eben auch einen großen Teil davon entweder gewalkt bin oder ich bin es sehr, sehr langsam gejoggt, also eigentlich schon eher getrabt. Ja. Aber eins nach dem anderen, was habe ich heute vor? Ich habe vor, kurz vorm, vom Training zu erzählen und äh, einen Ausblick in die nächste Woche will ich wagen. Ähm, und dann erzähle ich noch über... Ja, ein Buch, das ich gelesen habe und ja, so eine Entwicklung, die sich mir vielleicht äh, für mein Projekt dann doch etwas in den Weg stellt, aber das werden wir dann sehen. Ja, ja, eins nach dem anderen, wie gesagt, äh, ja beim Blick zurück stellt sich bei mir im Podcast ja immer die Frage, bin ich denn auf Kurs? Und ich schließe das jetzt hier jetzt mal gleich an, der Gesundheitscheck. Ja, bin ich auf Kurs? Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Also, von meinen selbstgesteckten Zwischenzielen, ich bin eigentlich gerade ziemlich auf Kurs. Ich sammle kontinuierlich, kontinuierlich, ich sammle kontinuierlich meine Kilometer und ich tue das vor allem, ohne irgendwie an Grenzen zu stoßen. Also ähm, ich laufe praktisch immer eigentlich in Sandalen oder in Minimalschuhen und trotz steigender Umfänge habe ich keine von diesen Problemen, die mich so in letzter Zeit eigentlich immer geplagt hatten. Also keine Achillessehnenprobleme, die Plantarfaszie meldet sich nicht. Äh, das ist alles ziemlich cool, ähm, und ich muss nicht dabei irgendwie, äh, ja, eben auf irgendwelche stabileren Schuhe umsteigen. Sondern das funktioniert eigentlich. Ich, ich laufe mit den Sachen, die ich will. Ich wechsle ein bisschen ab. Ne? Wie gesagt, ich, ich walke ja auch viel. Und beim Walken benutze ich dann durchaus schon mal die normalen Schuhe, weil ich da eben auch so ein bisschen so mehr auf die Ferse komme. Müsste nicht so sein. Also ich habe das auch schon in... Sandalen und Minimalschuhen gemacht, ähm, dann, dann ändert sich das Walken einfach ein bisschen. Aber also so die, die Laufeinheiten, wirklich eigentlich die ganze Zeit in Sandalen oder Minimalschuhen. Ähm, ja, also heute, da war ich nach längerer Zeit mal wieder in normalen, also allerdings sehr alten Schuhen unterwegs unterwegs weil ich die beiden Tage davor bin ich in Sandalen unterwegs gewesen und ja, da wollte ich so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und dabei, dabei habe ich mir anscheinend den Ballen geprellt oder sowas ähnliches. Also ich bin auf dem Trail, ich bin auf einen Stein oder eine Wurzel getreten, ich weiß es nicht genau, ich, ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Und der oder die, also der Stein, die Wurzel hat sich dann scheinbar punktuell durch meine Sohle gebohrt, also irgendwie durchgeschlagen. Ja, also wie gesagt, der, der Schuh, der war relativ alt, irgendwie so, ich glaube, so drei, vier Jahre. Und äh, so um die 600 Kilometer hat er auf dem Buckel gehabt. Ja, und äh, ich bin mir relativ sicher, dass das mit meinen Sandalen, den Schammer, Mountain-Goat-Sandalen nicht passiert wäre. Da ist die Sohle dann doch tendenziell eher ein bisschen stabiler und also auf jeden Fall so ein einzelner Stein oder sowas, das schlägt da nicht durch, auch wenn die Sohle recht dünn ist. Ja, und <lacht> die Laufschuhe, die habe ich dann auch direkt am Ende des Laufs weggeschmissen. Ja, also jetzt hoffe ich mal, dass mich äh, das nicht weiter verfolgen wird. Das ist heute aber auch schon wieder viel besser. Also ich glaube mal nicht. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich sagen, dass ich mit meinen relativ großen äh, Walking-Umfängen, äh, dass ich damit wirklich schonend die Kilometer irgendwie gesteigert habe, glaube ich. Also vor allem fühle ich mich, und das obwohl ich, vier- bis fünfmal die Woche laufen gehe, jetzt gerade wirklich jeden Tag ziemlich frisch. Und das hatte ich tatsächlich in der Vergangenheit. also äh, Früher, ich entsinne mich mit äh, ja, etwas verschleiert in der Vergangenheit, aber so als ich äh, da auf meinen Marathon trainiert habe und versucht habe, Umfänge zu steigern und so, so frisch habe ich mich da, glaube ich, nie gefühlt. Das äh, das war dann immer so eine, so eine Grundmüdigkeit, die sich so mit der Zeit eingestellt hat. Und äh, und das ist gerade nicht so. Das ist cool. Ne? Und, äh, und das, obwohl ich im Vergleich zum Februar habe ich jetzt den Laufumfang tatsächlich um 40 Prozent erhöht. Jetzt im März. Ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr erfreulich. Das sind wirklich good news. Und ähm, im letzten Monat, nachdem ich ja im letzten Podcast so ein bisschen erzählt habe, dass ich sehr kontinuierlich bin und äh, ja, aber auch ein bisschen langweilig. Äh, jetzt kamen endlich die Intensitäten dazu. Ich darf wieder etwas schneller laufen. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich vertrage das sehr, sehr gut. Also scheinbar hat sich durch dieses ja ein bisschen langweilige Laufen auch... Äh, dieses immer dasselbe, immer, immer so relativ ruhig und so. Ich glaube, es hat sich eine ganz gute Basis aufgebaut, scheinbar, ähm, auf den ich, auf der ich jetzt so die Intensitäten wirklich gut vertrage. Ja, und eben auch nicht, ähm, ich habe keinen Muskelkater oder sowas, das, das ist alles, also es fühlt sich, also das macht Spaß beim Laufen. Es ist tatsächlich auch diese schnellen Einheiten, ich finde ja beim Laufen selber auch gar nicht so anstrengend wie so langsam rumschleichen. Ich, ich mag das ja. Irgendwie gibt mir das viel Energie. Und, äh, und danach, also auf jeden Fall am Tag danach, ich spüre da nichts von. Das ist ziemlich gut. Es sind jetzt auch nicht die Mörderintervalle. Das waren jetzt irgendwie so Fahrtspiel, mal ein bisschen 20 Minuten, ein bisschen schneller laufen. Äh, also so das, äh, da kommt sicherlich dann irgendwann mal jetzt auch noch mehr. Aber für einen Moment richtig cool. Ähm, ja, also es ist durchaus, ich blende das dann mal wieder ein, diesen, diesen äh, Performance Management Chart äh, von Training Peaks, ähm, von der, von, vom Laufen, ähm, da ist jetzt schon die, die Kurve geht steil nach oben, plötzlich mit den Intensitäten, dieses gleichmäßige Band, äh, da, da geht es plötzlich ein bisschen hoch. Und aber auch vom, vom Fitnesszustand geht es auch hoch. Und ähm, das geht gerade recht gut. Ich vertrage das recht gut. Also ich ja, äh, scheinbar irgendwie ist es dann doch so vorsichtig, dass es nicht zu Überlastungen führt. Das ist wirklich cool. Dafür, also wie gesagt, 40 mehr Laufen. Dafür habe ich aber das Alternativtraining etwas runtergefahren. Also Rolle. Oder draußen auf dem Rad war ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Ähm, Kraft und Stretching irgendwie auch so, ja, sporadisch. Also so Stretching vor allem immer mal nach dem Laufen noch so zehn Minuten irgendwie so an Problemstellen. Aber nicht wirklich viel, ne? das, das muss ich schon sagen. Ähm, ja, und jetzt habe ich aber in der letzten Woche dann meinen leicht modifizierten Stephanie-Plan vom Jogger zum Fitnessläufer abgeschlossen. Und das ist schon ziemlich cool. So, jetzt wieder ein Plan fertig. Äh, und mit dem Ende von diesem Plan und vor allem im Blick, dass ich eben äh, im Vergleich zum Vormonat meine Kilometer nicht unerheblich gesteigert hatte, habe ich mir dann auch erstmal noch eine Ruhewoche gegönnt, äh, Bevor ich dann diese Woche mit dem Plan für den Volkslauf angefangen habe von Stefanie. Äh, den Plan modifiziere ich jetzt wieder so ähnlich wie jetzt schon den letzten. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, ich habe die letzten Male, ich habe ähm, sozusagen mehr, also ich habe ich hab den... Plan schneller gemacht, als es vorgesehen war. Ich habe einfach, ich bin immer gelaufen, weil ich das Gefühl habe, das ist okay. Kam damit eben auf nicht dreimal die Woche laufen, sondern eher vier, vier bis fünfmal die Woche laufen. Und äh, ich bin immer zehn Minuten ein- und ausgelaufen. Ähm, meistens waren es dann fünf Minuten Walken und fünf Minuten so leichtes Traben und dann beim Auslaufen andersrum. Und das hat dann natürlich auch mein, äh, mein das Tempo, also den Schnitt des Tempos dann für die Trainingseinheit ganz schön runtergezogen, aber ich habe so das Gefühl, das passt schon. Also so, das ist dann, ja, also ich, ich stoppe das mit rein, ich mache das nicht extra und mache dann die Trainingseinheit, sondern ich mache das immer als Teil der Trainingseinheit und äh, ja, das ist ganz okay. Das ist, ähm, ich muss mir dann eben, wenn ich dann mal wissen möchte, bin ich jetzt eigentlich schneller oder langsamer und so, ich muss mir dann eben die Rundenzeiten anschauen. Ne? Ähm, ja, Langläufe, die habe ich vor, weiter zu walken, ja, äh, das hat sich, das hat sich, glaube ich, bewährt, auch was die Frische angeht dann eben, dass ich dann nicht irgendwie so einen langen Lauf irgendwie noch länger, noch noch eine Weile mitschleppe sozusagen. Vielleicht trabe ich jetzt auch mal zwischendrin ein paar Kilometer. Mal gucken. Da möchte ich mal sehen, wo es mich hintreibt. Was ich nicht mehr machen möchte, ist jetzt die Woche zu verkürzen. Also den Plan schneller als vorgesehen. Also vier Wochen sind jetzt geplant für den... Für den für den Plan und ich will den nicht schneller durchpeitschen. Ähm, wie angekündigt, splitte ich einen der ruhigen, ruhigen Dauerläufe und da laufe ich dann statt einmal 40 Minuten, zweimal 20 Minuten und durch mein Ein- und Auslaufregime bedeutet das, dass ich dann ja im Prinzip auch noch mal 20 Minuten länger insgesamt unterwegs bin. Und Außerdem mixe ich in diesem Plan jetzt dann noch das Alter, die Alternativeinheiten aus dem Marquardt-10-Kilometer-Plan ähm, aus der Laufbibel. Also die Koordinations-Rumpfstabi-Stretching-Laufkraft und die Lauf-ABC-Einheiten. Die versuche ich da jetzt eben auch noch in der Woche unterzubringen. Und äh, damit ist... Das dann schon finde ich jetzt relativ amtlich. Also gestern hatte ich zum Beispiel ein Lauf-ABC und Laufkraft und 20 Minuten Joggen hatte ich auf dem Plan. Und dann war das Joggen ein bisschen länger. Ähm, und alles zusammen bin ich dann aber doch auf eine Stunde 15 Training gekommen. Und das ist dann schon ein ganz ordentlicher Trainingstag. Also wenn auch vom Laufen her eigentlich nur 20 Minuten auf dem Plan standen. Ne? Ja, und jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Plan so durchkriege. Wenn da alles klappt, und davon gehen wir doch jetzt erstmal aus, dann mache ich am 25. April meinen Laktatschwellentest. Also 45 Minuten all out. Und zwei, drei Tage danach, dann Test der anaeroben Schwelle. nee aeroben Schwelle, nicht anaerob den Test der Schwelle und dann den VO2-Max-Test. VO2 und dann, wenn ich diese Tests alle irgendwie geschafft habe, dann habe ich mal wieder irgendwie ein ganz, ja, nach dem ganzen Verletzungsschlamassel so einen seriöseren Vergleichswert zum letzten Jahr. Ähm, ich bin aber guter Dinge gerade. Also ich habe das Gefühl, ähm, bin mal gespannt, wie es ist, wenn jetzt eben Mal schnellere Einheiten mit reinkommen. Ich kann mir vorstellen, dass die ganz gut funktionieren könnten. Ja. Aber das werde ich sehen. Ja, äh, ja. und ich klopfe mal etwas auf Holz. Ja. So viel zum Training. Und ähm, ich muss sagen, insgesamt, ich finde das alles recht erfreulich zurzeit. Ähm, ja. Ich habe jetzt mal hier im Podcast die Reihenfolge etwas verschoben, aber äh, was es ja auch noch immer mal gab, war Feedback. Ähm, und ich habe Feedback bekommen und zwar wieder von Thorsten, von Thorsten Schacht, der ja vor kurzem hier im Podcast zu Gast war und der hat mir einen Newsletter zukommen lassen von Datasport Sport News und in diesem Newsletter, da waren zwei Punkte drin, über die wir gesprochen hatten und mit denen ich mich in den letzten Wochen beschäftigt hatte und zum einen handelt es sich dabei um die Post Method und zum anderen ging es ums Essen. Also beziehungsweise um Gewicht, äh, Gewichtsmanagement, kann man das so sagen? Ich glaube ja, ne? Ja, und also zur Post-Method, ähm, ich habe in den letzten Wochen, habe ich das Buch Besser Laufen mit der Post-Method von Nikolas Romanov gelesen. Und dieser Beitrag im Newsletter, der traf da also auf einen ganz gut vorbereiteten Boden und ich will mal ein bisschen was über meine Sicht auf die Post-Method erzählen. Und ich kann insgesamt sagen, also ich bin nicht unbedingt ein Fan. Äh, also vieles, was da in der Post-Method angesprochen wird, äh, das unterschreibe ich. Ähm, Im Ganzen und das hat vermutlich dann vor allem damit zu tun eben so, das ist dann ja eben die Methode so als Gesamtsystem und da sperrt sich dann einiges bei mir. Also, ich beginne mal mit dem Positiven. Der hat, äh, der gute Herr Romanow so einen Ansatz, dass man sich vor allem ähm, auf das Anheben des Fußes konzentrieren soll. Und nicht auf den Abdruck. Äh, das finde ich absolut sinnvoll. Ich kenne das vom Chi-Running. Da habe ich äh, vor Jahren das Buch von Danny und Catherine Dreyer gelesen, als ich mich auf meinen ersten Marathon vorbereitet habe. Und insgesamt, ich muss sowieso sagen, diese Pulse-Method, es erinnert mich wahnsinnig an dieses Chi-Running. Und ähm, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da der eine vom anderen abgeschrieben hat und da könnt ihr mich gerne berichtigen, ich schätze mal eher fast die vom G running haben von der Post-Method abgeschrieben, aber das kann auch sein, dass die, also dass die einfach unabhängig voneinander auf dieselben Ergebnisse gekommen sind. Das würde ich auch nicht ausschließen. Ähm also im Wesentlichen ist bei beiden die Bewegungsvorstellung. So ein Bild, äh, das einem helfen soll, zu einer guten, entspannten, gesunden Lauftechnik zu kommen. Ähm, ich würde allerdings behaupten, dass man bei konsequenter Anwendung auch mit den Erklärungen von zum Beispiel äh, dem Dr. Marquardt in der Laufbibel, dass man da zu denselben Ergebnissen kommt. Und vermutlich bei 36 anderen Laufbüchern auch, die sich ja meistens dann orientieren, an so Spitzenläufern, also wo dann irgendwie aktuelle Marathon-Weltmeister oder so, zum, so als, äh, zum Vergleich oder zur Analyse herangezogen werden und ge gezeigt wird, wie die so laufen und, und wie man das so erklären kann. Und ich glaube, im Wesentlichen, am Ende treffen die sich alle beim Selben. Äh, völlig unstrittig ist, äh, hohe, hohe Schrittfrequenz ist sinnvoll. Und genauso unstrittig ist, dass Bodenkontaktzeit, dass die minimiert werden sollte. Und bei der Pose Method und dem G-Running, da wird das über das Bild erreicht, dass man sich auf das Anheben des Beins konzentriert, nicht auf den Abdruck. Und der Marquardt, der spricht da zum Beispiel vom Laufen wie auf heißen Kohlen. Und ähm, ja, auch, dass man tendenziell eher mit einer leichten so einer Vorlage, so einer Tendenz nach vorne laufen soll, um den Fuß eben nicht vor dem Schwerpunkt aufzusetzen, vor dem Körperschwerpunkt, das ist auch nicht besonders kontrovers. Ne? Äh, und mir persönlich gefällt in dem Zusammenhang dann auch Romanovs Plädoyer für flache Schuhe ganz sehr. Also das gefällt mir gut. Ähm, sieht aber auch jetzt so einer wie der Marquardt ähnlich. Ne? Die sind da, ich würde mal sagen also ja, der Markwart propagiert Barfußlaufen durchaus so als ein Teil des Trainings. Der ist da nicht so konsequent wie Romanov. Sowieso, ich, wenn ich so in letzter Zeit so ein bisschen mich rumgehört habe, ich habe so das Gefühl, das ist, äh, ganz oft ist es so, dass die Leute irgendwie sagen, so ja, das wäre ja ganz schön, aber so ist es halt nicht. Und dann versuchen sie sozusagen ein, ja, dann doch das Laufen über die Ferse zu optimieren mit äh, Also jetzt nicht Marquardt, nicht, nicht, äh, nicht wenn es um Lauftechnik geht, aber vor allem wenn es um Diskussionen um Schuhe geht, ne, fällt mir das immer wieder auf. Dass dann eben sozusagen gesagt wird, ja, ja, Barfußlaufen wäre toll, aber es laufen ja so viele über die Ferse und jetzt schauen wir uns an, wie das besser geht. Da wird es dann schwer, aber ich schweife ab. Ähm, ich wollte über, über Post Method reden. Da geht es auf jeden Fall definitiv nicht über die Ferse. Und der Romanov, der ist sehr dafür, irgendwie nicht so viel Dämpfung, keine Stütze, flache Schuhe, keine Sprengung in den Schuhen. Das ist ja sehr konsequent. Ähm Am Ende finde ich immer, die Frage ist, welches Bild hilft einem persönlich? Und ich glaube auch manchmal, da hilft einem zu einem Zeitpunkt des Laufes das eine Bild und irgendwann mal, 20 Minuten später, ja, verbraucht sich so ein Bild dann irgendwie auch und wenn man an was anderes denkt, ein anderes Beispiel dafür nimmt, dann wird das Gefühl wieder frischer und dann ist das gut. Also so, es geht nicht so sehr darum, ob das eine stimmt oder das andere stimmt, wie das halt so bei so Bildern ist, sondern ob die gerade nützen. Also ob man so bereit ist, auf sich auf die Sache einzulassen. Weil beim ersten Ausprobieren, da fühlen sich ja viele Sachen auch erstmal unrund an. Ne? So, ähm, also ich fühle mich zum Beispiel, wenn ich so versuche, plötzlich so kleine, schnelle Schritte zu machen, ich finde, das fühlt sich erstmal unsportlich an, kann man sagen. Also irgendwie halt nicht besonders dynamisch. Ne? Und wenn man das bei geringeren Geschwindigkeiten macht, also dann, ja, also man kommt nicht besonders zum Fliegen. Ne? Und wenn die Beine sich dann schneller bewegen sollen, als sie es gerade eigentlich können. Dann wird es da noch irgendwie unrund und hakelig. Und äh, ja, äh, und plötzlich wird das Laufen dann für die Beine vielleicht weniger anstrengend, aber dafür für den Mittelkörper anstrengender. Also da verschieben sich plötzlich so Belastungen. Hüfte zickt plötzlich auch noch rum. Ähm, und dann ist es sicherlich sinnvoll, irgendwie ein Bild zu haben, das einen auch ablenkt von diesen... Ja, erstmal unangenehmen Empfindungen und einen wieder darauf konzentriert, dass man sagt, so, nee, aber da, da muss ich die Aufmerksamkeit hin, hinführen und nicht darüber, dass es jetzt aber gerade anstrengender ist für den Mittelkörper. Ja. Ich persönlich kann jetzt sagen, ich komme unheimlich gut zurecht mit diesem Bild von den heißen Kohlen. Ähm, ich bin ganz, ganz viel früher schon immer mit dem Bild rumgelaufen, also vor allem, wenn es halt über Trails ging, also auf Asphalt funktioniert das nicht so gut, aber ich glaube, in Born to Run heißt es irgendwo an irgendeiner Stelle, wenn man sich irgendwo überlegt, an der Stelle, ob man einen Schritt macht oder zwei, dann soll man am besten drei machen. Ähm, das hat für mich irgendwie auch ganz gut getaugt. Ne? Äh, dieses Leichte Vorbeugen, das bei der Post-Method, ähm, also dass man so ein, so ein Gefühl hat, man fällt fast so ein bisschen nach vorne. Äh, das finde ich auch hilfreich, finde da aber auch immer so, ich, äh, ähm, ich, ich muss da immer so, so ein bisschen so, ein, ja, so eine Balance finden. so aus äh, Also wenn wenn ich zu sehr sozusagen in dieses Gefühl nach vorne zu gehen, Komme, dann habe ich so ein bisschen die Tendenz, den Mittelkörper zu verlieren und dann so, sozusagen so in die Schritte reinzufallen. Was ja nicht Sinn der Sache ist. Das heißt, wenn ich zu sehr bei diesem Bild hänge, muss ich irgendwann mal wieder da einen Schritt zurückgehen und zu so sagen: So, nee, Moment halt, äh, dann nicht irgendwie auf den Asphalt klatschen mit den Beinen, sondern irgendwie den Mittelkörper festlassen ne, und wieder leicht werden. Ne? Ähm. Ja, zum, ja zur, zur Seite, die mir eben bei Postmethod Method dann nicht so gefällt, das ist, der baut das Ganze so auf so einem System von Drills auf und hat so insgesamt im Aufbau so ein relativ rigides Regime. Und von dem fühle ich mich eher abgestoßen. Also so, so ein Ding, also das eben nicht, die Bilder sind irgendwie die, na, hier, probier mal hier und probier das zu integrieren, sondern äh, der ist da auf so einem ganz oder gar nicht äh, Schiene, dass er so nach dem Motto ja, also nur so darf man laufen und wenn man das gerade nicht hinkriegt, dann soll man lieber wieder nach Hause gehen und ja nicht irgendwie mit falscher Technik laufen und ich verstehe durchaus ja auch den Ansatz dass man sagt, äh, man soll nicht üben, wie man falsch läuft ich finde es nur also ja ist mir echt too much muss ich leider sagen. Ja. Ähm, und dann, genau wie beim G-Running, wenn ich mich da richtig erinnere, wie gesagt, das ist lange her, dass ich das gelesen habe, äh, es beleidigt mein rudimentäres Verständnis von Physik, wenn so getan wird, als ob man sich mit dem Fuß nicht abstoßen absto müsste. Äh, also ich weiß durchaus, dass ich das Bewegungsgefühl ändert, wenn ich mich darauf konzentriere, den Fuß abzuheben und nicht, also den hochzuziehen und nicht eben mich auf den Abdruck zu kon konzentrieren. Äh, das fühlt sich anders an, das fühlt sich auch sofort leichter an und äh, nur äh, durch das Abheben des Fußes wird mein Körper keinen physikalischen Impuls nach vorne oben kriegen und ich bin dann doch der Überzeugung, den brauche ich irgendwie, wenn ich nicht nach zwei Schritten auf der Nase liegen will. Und ich verstehe in diesem Zusammenhang immer nicht, warum einem dann ein Bild nicht eben einfach auch als Bild verkauft wird. Also dass sie nicht gesagt würde, so, hey, wenn du dich darauf konzentrierst, dann natürlich irgendwie stößt du dich ab ähm, und so. Aber äh, es es ändert eine Wahrnehmung und du bist dann auf dem richtigen Weg und dann wird eben der Abstoß, ne, passiert dann in einer Art und Weise, wie das eben besser ist, wie das richtiger ist, dass eben Bodenkontaktzeit dadurch auch kürzer wird und so. Äh, sondern es wird einem irgendwie so verkauft, als sei das Bild, aber die Realität. Ähm, ja, und da, das ist etwas da, da zucke ich dann immer so ein bisschen zurück. Ja. Aber insgesamt lenkt Buch die Aufmerksamkeit auf wichtige Bereiche und ich persönlich äh, ich ignoriere dann den ganzen Rest und versuche es irgendwie so für mich zu übersetzen und dann passt's ne? ja und der andere Punkt in diesem Newsletter der hat die Überschrift macht Essen am Abend dick Und damit bin ich dann an einem Bereich angekommen, äh, der mich für mich gerade jetzt im Moment so ja äh, am kompliziertesten, man könnte auch sagen, am schmerzhaftesten ist äh, ja also so das Feld meiner Niederlage. Ich krieg das mit dem Gewicht nicht in den Griff gerade. Und vor allem, ich habe auch null Motivation, es zu machen. Ich habe tatsächlich genug Ausreden. Ich glaube, dass äh, also die das gerade eine schwere Zeit ne, für mich äh, psychisch. Das ist eine also diese Corona, der Lockdown für meine Branche, äh, dass die Aussichten gerade so sind, dass noch nicht mal meine alternative Beschäftigung in der Gastronomie irgendwie eine gute eine gute Prognose hat, sozusagen gerade. Das ist alles echt schwer. Ähm also da habe ich durchaus Ausreden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eigentlich tendenziell mehr Zeit als sonst. Ich könnte mich auch besser drauf konzentrieren. Im Grunde kann ich sagen, ich will einfach nicht. Ne? Also ich merke, boah, ich finde das schwierig. Äh, es ist äh Und ich habe es jetzt sein lassen für mich. Ja. Ich habe jetzt für jetzt gesagt, nee, ich mache es nicht. Ich konzentriere mich auf das, was jetzt irgendwie gut funktioniert. Ich hoffe auf bessere Zeiten, nicht wissend, ob die denn auch kommen. Ähm Und lasse es jetzt erstmal bleiben. Und also ich weiß auch, wenn es so bleibt, dann torpediere ich damit komplett meinen Plan mit diesem Marathon unter drei Stunden. Ich habe das mal in den Laufrechner, Laufgewichtsrechner, auf der Greif-Homepage äh, reingeworfen und also im Moment schätzt Runalyze meine Marathonzeit auf knapp vier Stunden. Ein bisschen drüber. Äh, wenn ich zehn Kilo abnehmen würde, und das ist durchaus realistisch, also ich die 10 Kilo, die hätte ich, da ne, bin ich mir ziemlich sicher, dann würde ich 22 Minuten einsparen. Äh, wenn ich dann mal gucke, wie viel ich eigentlich, also, so, also wenn ich den ein bisschen so manipuliere und behaupte, äh, andere Zeiten zu laufen und, ähm, und meine Gewichtsabnahme da so annehme, äh, dann kommt raus, ich müsste im Grunde nur, und nur schreibe ich in fetter Anführungszeichen, weil ich glaube, das ist schon genug, also nur den Sprung auf drei Stunden 20 schaffen. Und dann muss ich noch zehn Kilo abnehmen. No? Und dann hätte ich die 20 Minuten auch noch weg. Und dann wäre ich auf unter drei Stunden. Und da das alles so ziemlich auf Kante genäht ist bei mir, glaube ich auch, dass ich im Grunde das auch brauchen würde, dass ich es ohne diese Gewichtsabnahme nicht schaffen werde. Ähm Jetzt kann es sein, dass ich mit steigenden Umfängen, dass ich da irgendwie, dass es sich von selber ein, einpendelt, dass ich auch wieder ans Abnehmen komme, weil einfach irgendwie der Energieverbrauch steigt. Äh ich glaube da aber nicht dran. Und zwar einfach deswegen, weil meine Erfahrung sagt mir, ich habe dann mehr Hunger, dann esse ich mehr. So. Ich mache mir das dann durchaus wieder zunichte. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ich würde da jetzt nicht drauf nicht drauf rechnen, nicht drauf hoffen. Ne? Ähm, naja. Naja, ja. wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und im Moment habe ich auf jeden Fall überhaupt keine Lust, mich irgendwie dazu irgendwas zu zwingen. Ich will mich auf andere Dinge konzentrieren, die Sachen, die mir wesentlich mehr Spaß machen. Naja. Also ich hoffe, ihr konntet vielleicht irgendwas von dieser Folge für euer eigenes Training mitnehmen und äh, ihr genießt den Frühling, haltet Abstand und lasst euch impfen. Also wenn ihr könnt. Bis bald. Euer Christian.